0: І найкращі вітання, з вами Роман Пархомець та подкаст про Японію. Сьогодні ми поговоримо про особливості японської творчості. В Японії місце релігії значною мірою зайняте культом краси. Безліч обрядів, традицій та церемоній призначені для того, щоб люди розвивали свій художній смак. Японський спосіб життя породив цілу систему колективних естетичних вправ, якими регулярно займаються. Здатність цінувати красу і насолоджуватися нею – це не якась вроджена якість і не якесь вміння, яким можна раз і не завжди оволодіти. Усвідомлюючи це, японці століттями виробляли своєрідні методи, які дозволяють їм розвивати, підтримувати і зміцнювати свій художній смак. Естетичне виховання в звичайній японській школі поставлене ширше і ґрунтовніше, ніж в інших країнах світу. Вже другокласник користується фарбами 36 кольорів і знає назви кожного з них. В погожий день директор школи має право скасувати заняття, щоб дітвора пішла на повітря малювати з натури або слухати пояснення вчителя про те, як розпізнавати красу в природі. Однак провідне місце в естетичному вихованні дитини займає навчання письму. Безперечно, ієрогліфічне письмо – тяжкий тягар для японського школяра. Воно відбирає у нього в перші роки навчання непомірно багато часу і сил. Мистецтво ієрогліфічної письменності прийшло до Японії з Китаю в ту пору, коли воно вже протягом тисячі років вважалося там одним з видів образотворчого мистецтва. На ієрогліфи в той час дивилися не тільки як на засіб письмового спілкування, а й як на образотворчий прийом. Переваги почерку певної особи вважалися прямим відображенням характеру людини, Лише морально досконала людина могла стати майстром каліграфії за тодішнім уявленням. І навпаки, всякий, хто опанував мистецтво ієрогліфічної письменності, вважався людиною високих душевних якостей. Під час вивчення ієрогліфів стирається грань між писанням і малюванням. Коли освоєні необхідні механічні навички, людина вже не пише, а малює. Причому не пером, а пензлем, приводячи його в рух не тільки рукою, а якби усім тілом. При досконалому володінні пензлем і бездоганному почутті пропорцій, потрібних для ієрогліфічного письма, кожен японець, по суті, стає живописцем. Йому нескладно кількома миттєвими впевненими штрихами зобразити витончену гілку бамбука з майстерністю професійного художника. Існування каліграфії як однієї з основ народної освіти було важливою причиною того, що багато традиційних рис японської культури вціліли в побуті сучасних поколінь. Перші століття японської історії працювали тільки художники. Вони створили категорію образотворчих ієрогліфів, перевісну китайську енциклопедію в малюнках. Деякі з цих малюнків ієрогліфів, з їх гранично-лаконічною виразністю, мудрою економією ліній, захованими образами і чарівною винахідливістю є незабутніми шедеврами образотворчої майстерності. Коли художники зробили свою справу і змогли зайнятися іншим, прийшли філософи і почали, по-перше, обережно спрощувати ескізи художників, пристосовувати їх до життя, а по-друге, конструювати абстрактні ієрогліфи, створювати поняття, тому що філософія завжди була поезією понять. З'явилися, наприклад, такі ієрогліфи, як смерч або вихор. Це зображення трьох псів. Пустувати або дражнити. Це зображення двох чоловіків, які заграють до жінки. Покірність – це людина, а перед нею собака. Відпочинок – людина, що притулилася до дерева. Водоспад – це є зображення води та буйства. Гуркіт – зображення трьох возів. Відчайдушна боротьба – тигр, а під ним кабан. Спокій або мир – це зображення жінки, яка сидить під дахом будинку. Разом зі зміною зовнішності іерогліфи зазнавали інтенсивну внутрішню еволюцію. Міняли своє значення, скидали з себе старі імена і отримували нові. Наприклад, іерогліф «Хамелеон» непомітно в зміні століть втратив десь своє перше значення і став означати «моторний, спритний». Ієрогліф «Хмари» або «Клуби пари», що піднімаються вгору, став означати «говорити», а іерогліф «в'ялені шматки м'яса» став означати «старий, стародавній». Згадаймо про вівтарі краси в японському житлі, що зветься токонома, тобто спеціальна ніша, біля якої сідає глава сім'ї або гість. Це найпочесніше місце в будинку прийнято прикрашати сувоєм з каліграфічно написаним висловом, найчастіше віршованим. Тут, де каліграфія єднається з поезією, ми бачимо другий приклад вправ з естетики – народне захоплення складанням віршів. Поезія завжди була в Японії одним з улюблених видів народного мистецтва. Кожна освічена людина неодмінно повинна володіти як майстерністю каліграфії, так і майстерністю віршування. Улюбленими формами масової поетичної творчості служить танка або хайку, які можна в певній мірі порівняти з афоризмами або епіграмами. Один художній образ, неодмінно адресований до якоїсь з чотирьох пір року, плюс певний настрій, переданий через підтекст, ось що має містити хайку. Про місце, яке займала поезія в духовному житті Японії, свідчить те, що однією з перших писемних пам'яток була антологія віршів, складена в 7 столітті. Називається вона Манйосю, тобто 10 тисяч листків. До цієї пори, всередині січня в Японії, влаштовується традиційне поетичне змагання: десятки тисяч віршів на задану тему надходять на цей загальнонаціональний конкурс. Кращі з них. Зачитуються на урочистій церемонії в присутності імператора, публікуються в газетах. Громадськість проявляє жвавий інтерес до авторів кращих хайку не тільки тому, що такий поетичний чемпіонат проводиться щорічно з 14 століття, а й перш за все тому, що він залишається невід'ємною частиною сучасного життя. Віршування в Японії не тільки доля поетів, а й явище досить поширене, а то й сказати, загальнонародне. За два десятки щомісячних журналів загальним тиражем понад мільйон примірників цілком присвячені поезії. Ще задовго до появи ієрогліфічної писемності, як моста до мистецтва малювати і складати вірші, в побуті японців міцно вкоренилися звичаї колективно милуватися найбільш поетичними явищами природи. Взимку прийнято милуватися снігом, навесні – цвітінням сливи, сакури, азалій, восени – багряним листям гірських кленів і повним місяцем. Отже, японці не релігійні, але замість ікон в кожному японському житлі є вівтар краси, ніша, де стоїть ваза з квітами, висить картина або каліграфічно написаний вірш. Японці не релігійні, однак замість колективних богослужінь вони створили звичаї, які допомагають людям спільно розвивати в собі художній смак. Колективне малювання природою, писемність, яку не відрізнити від малювання, віршування, поєднане з каліграфією – всі ці традиції донині зберігають свою силу. Безсумнівний вплив на життєву філософію і національний характер японців. Якщо ж говорити про образотворче мистецтво в Японії, в класичному розумінні живопису, то тут, звичайно, є також свої особливості. Японські техніки малювання не можна сплутати ні з чим. Вони колоритні, самобутні, неповторні у своєму виконанні, існують апріорі всім законам живопису і такі привабливі для вивчення. Найбільше на цей вид мистецтва вплинув дзен-буддизм. Згідно цього, справжній художник повинен не копіювати образи природи, а виражати свій внутрішній світ через образи природи або надавати їм певних сенсів. Істиною є спроба показати велике через мале, через частину або деталь, а не охоплювати неосяжне. Характерною рисою є зображення одиничних об'єктів, ненасиченими водянистими фарбами або тущу, у стадії незавершеності, недосконалості. Такий прийом дозволяє зосередитися на головному, відчути реалізм життя та пробудити уяву. Часто художник бере за основу непримітні деталі, з якими ми стикаємося щодня і приймаємо це як належне. Шукає родзинку в сюжеті і дуже вдало обігрує всі нюанси. Подібні картини заслуговують захоплення, адже яким тонким душевним складом потрібно володіти, щоб з простої і непоказної речі створити складну і багатозначну гравюру? Усвідомлені бідність і самітність – це найважливіша умова для досягнення волі від матеріальних і емоційних турбот. А порожнеча відсутність явної краси – це наближення до краси невиявленої і тому більш високої. Багатство варто шукати в бідності, а красу – у простоті. Варто також згадати про таку невід'ємну частину японського творчого світу, як ікебана. Це традиційне японське мистецтво створення композицій з живих квітів та рослин. З японської дослівно ікебана означає «живі квіти». Мета ікебана – висловлювати красу природи, створюючи композиції з квітів, кераміки та інших предметів. Але ікібана – це не тільки прикрашання, не тільки один з декоративних прийомів, це і засіб самовираження. Навіть використовуючи одні й ті ж матеріали, різні люди можуть вкласти в них різні настрої. Справжнього майстра ікебана не може задовольнити лише зовнішня краса квітів. Він прагне змусити їх заговорити з людям мовою. Ікібана бере початок із 6 століття в Японії. Монахи почали створювати різні композиції в буддійських храмах, а потім повільно зростала популярність серед аристократії та самурайського класу. Щоб досягти душевного спокою та стану концентрації, перш ніж перейти до бою, самураї виконували церемонію ікебана та чадо для очищення серця та розуму. Навчитися мистецтву ікебана – це навчитися висловлювати в цьому виді мистецтва власні почуття і думки. Ікебана – це ніби скульптура зі знаком «плюс». Це не прибирання зайвого «і збрили каменю», а додавання та нашарування для створення певного образу та вираження певних почуттів. Початкове тут порожній простір, який людина починає заповнювати, насичувати елементами краси. Ієрогліфи іке та бана дослівно перекладають як «живі квіти» або як «квіти, які живуть». Але і це визначення не можна назвати вичерпним. Бо перший склад – іке. Не тільки означає «жити», але і є формою від дієслова «ікас», який означає «оживляти», «виявляти» і протилежний за змістом до дієслова «придушувати», тому вираз ікебана також можна перекласти як «допомогти квітам проявити себе». Ікебана це обов'язковий предмет у школах та коледжах, оскільки ікебана пов'язана із релігійно-філософськими поглядами японців, саме тому її не можна продавати чи дарувати. Ікебанами прикрашають будинки і ставлять їх на самому видному місці в домі. Коли гість заходить до хати, то перше, що він бачить, це ікебану. Вітається з нею, віддаючи тим самим шану природі та всьому живому, а потім вітається із господарем. По ікебані можна відчути, який настрій є у господаря. Філософія і вивчення ікебани полягає в тому, що це медитативне мистецтво і ваш внутрішній стан проєктується на організацію рослин та квітів в ікебані. Є притча про майстра чайної церемонії Рюкю, сад якого славився на всю Японію квітами берізки. Поглянути на них вирішив навіть сам Сьогун Хідеєсі. Прийшовши в призначений ранок у сад, він з подивом виявив, що всі квітки зрізані. Він розгнівався, але коли увійшов до кімнати для чайної церемонії, то побачив ікебана з одного єдиного стебла борізки. Рюкю приніс в жертву всі квіти свого саду, щоб підкреслити їх красу в одній найкращій квітці. Цю притчу розповідають кожному японцеві на першому занятті ікебана. Його привчають до того, що виразність скупа, що хоч ікебана в цілому це скульптура зі знаком плюс, проте з кожної окремої гілки з листям та квітами, Треба так само безжально видаляти все зайве, як скульптор сколює з шматка мармуру все, що не є образом. Ікібана – це породження японського способу життя. Цей вид мистецтва створений нацією, яка століттями виховувала в собі вміння ставитися до природи, як до невичерпної скарбниці прекрасного. Мистецтво ікебана так люблять саме за його загальну доступність, за те, що воно допомагає людині навіть в бідності відчувати себе духовно багатою. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво послухати такий короткий екскурс в японську творчість, і ви знайшли для себе щось близьке та важливе. З вами був Роман Пархомець та подкаст про Японію. Почуємось!